0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini. Às 8h24, participação de hoje. A Renata conta como a reforma tributária, que foi aprovada ontem, a repercutiu no mercado financeiro. Oi, Renata, bom dia. Oi, Carol, oi Heissen, bom dia também para os nossos ouvintes. Dois assuntos para hoje: reforma tributária e a meta fiscal. Começando pela reforma tributária, o assunto mais quente, assunto do dia foi aprovada ontem no Senado. Proposta de emenda à Constituição passou com 53 votos a favor e 24 contra em dois turnos. Somente quatro votos além dos necessários. Então aqui tem um ponto de atenção que é a política, o esforço para conseguir essa aprovação. Mostra aí que não foi tão fácil assim, demandou muita articulação política, mas enfim, o texto passou, é uma votação histórica para o país. Falando agora sobre o efeito disso, ela deve ser bem recebida pelo mercado financeiro. Os economistas já vinham defendendo, ainda aqui com ponderações. E quais são elas? Bem, mais exceções, ou seja, benefícios a alguns setores. Na visão do ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria Integrada, Maílson da Nóbrega, a reforma tem características que beneficiam as classes mais ricas, incluindo médicos e advogados. Está falando aqui da redução da alíquota do novo IVA, que é o imposto sobre o valor agregado e que vai unificar os impostos atuais. Então, tem uma redução para esses profissionais. Mas também tem muito que se comemorar por ter preservado, por exemplo, o fim do imposto em todas as etapas da cadeia de produção, conforme disse Mailson ao repórter Francisco Carlos de Assis. Vale lembrar aqui na nossa conversa, na versão original, com menos exceções, a alíquota do imposto padrão era de 22%, agora pode alcançar 27,5% e ainda pode aumentar. Bem, como eu disse, mais exceções, o relator, senador Eduardo Braga, acatou emendas, incluindo uma que reduz a alíquota para o setor de eventos, mas introduziu uma trava para barrar o aumento da carga tributária. Como mudou em relação à Câmara, o texto então volta para lá. Quais são os próximos passos? O presidente da Câmara, Arthur Lira, indicou que pode promulgar o que for consenso. E o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, disse que o fatiamento numa promulgação não geraria prejuízos ao novo sistema. Então vamos lá. Lira falando de um consenso em alguns pontos, a ideia seria dividir a proposta e aí a Câmara votar e aprovar aquilo que é consensual. Depois ficaria a discussão daquilo que é de senso, ou dos pontos em torno dos quais há discordância. Nesse caso, vale a gente colocar a luz aqui, um ponto de atenção também ventilado ontem em Brasília. Se fatia, sim, o consenso passa. Agora os pontos de discordância pode ser até que percam força. A ver como é que fica essa questão. Hoje o relator na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, estará em São Paulo e a gente vai ter a chance de perguntar como é que será isso? Tecnicamente, se é viável esse fatiamento da proposta. E politicamente, ou seja, se tem apoio. Aí voltando para o outro assunto da semana, manutenção da meta fiscal. Meta de zerar o saldo negativo das contas públicas em 2024. Depois de muita pressão política, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou, na terça-feira, manutenção dessa meta zero, que é o objetivo do ministro da Fazenda, mas, como eu disse, muito questionado pela ala política e também colocado em dúvida pelo próprio presidente Lula. Assim, o ministro Haddad ganha mais tempo e a ideia é que o governo espere, pelo menos até março, quando sai a primeira avaliação das receitas e despesas para decidir. Ideia da equipe econômica. Na política não quer dizer que isso está resolvido, não. A gente fez Várias repercussões, comentamos esse assunto sob aí a ótica de vários economistas ouvidos no broadcast. O ex-secretário do Tesouro, Carlos Caval, por exemplo, diz que a manutenção da meta foi uma notícia positiva, mas que não tira da mesa o risco de revisão do alvo fiscal do ano que vem. O ex-secretário do Tesouro, também Bruno Funchal, resumiu «Se mudar, há uma perda de confiança e uma piora das expectativas». Lembrando, mais gasto eleva a expectativa de inflação. E aí há um reajuste antecipado. E isso pode interromper o processo de queda dos juros com efeito no nosso crescimento. Bem, o relator do projeto, Danilo Forte, disse que o ministro da Casa Civil pediu até o dia 16 deste mês para o governo decidir. E ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a alertar. O custo de mudar a meta fiscal seria maior do que o benefício gerado em termos de gastar um pouco mais. Isso por causa das incertezas nas variáveis macroeconômicas. Uma delas, o investimento. É isso por hoje. Eu volto com vocês na semana que vem. Bom fim de semana.